0: Ich bin Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen und danke, dass du diese Podcast Folge mit deiner Community teilst. Halli hallo und herzlich willkommen zur Podcast Episode Nummer 33. Ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst. Die heutige Episode dreht sich um das Thema Berater. Ich habe äh, bereits vor knapp einem Jahr einen Blogartikel dazu geschrieben, den ich dir auch noch nachher in den Shownotes verlinken werde. Da kannst du auch nochmal gerne reinschauen. Und aktuell bin ich nochmal über mein Netzwerk jetzt auf dieses Thema gestoßen. Denn jemand aus meiner Community hat berichtet, äh, dass er wiederum einen Podcast gehört hat, in dem ein Leiter eines Leistungszentrums, den, ich zitiere wörtlich, aggressiven Berater kritisiert Berater, die immer früher an die Kinder herantreten und ihre eigenen Trainingsprogramme mit ihnen durchführen, ohne Rücksprache mit dem Verein. Und in dem Zusammenhang wurde die Frage gestellt, warum es für Eltern ja, keine neutralen Beratungsstellen gibt oder überhaupt Beratungsangebote gibt, durch die sie einfach fundierte Entscheidungen oder fundiertes Wissen erhalten, um eben kompetente Entscheidungen für ihr Kind treffen zu können oder mit ihrem Kind treffen zu können. Ähm, denn Eltern sind oftmals noch sehr ja unwissend und auch oftmals sehr hilflos, wenn es um dieses Thema Berater geht. Also ich finde es ein super spannendes Thema und äh, finde auch diesen Ansatz, dass es da eben äh, Möglichkeiten geben sollte, wo Eltern sich eben Informationen auch besorgen können, äh, aus, also aus der eigenen Initiative heraus, wenn sie die eben nicht von äh, dem Verein oder von dem Nachwuchsleistungszentrum erhalten. Daher ähm, ja war das so ein Thema, wo, zu dem ich dachte, da würde ich gerne nochmal so meine Gedanken mit dir teilen. Die Fragen, die sich ja oftmals Eltern stellen, sie gehen ja so in die Richtung, Ab wann brauche ich einen Berater? Ja, wobei soll der Berater uns genau helfen? Also was soll das Ziel sein? Warum brauchen wir einen Berater oder brauchen wir unbedingt einen? Was macht denn der Berater genau? Und ähm, ja, es gibt ja mittlerweile auch Vereine, die auf der einen Seite sagen, wir möchten eben ab der A-Jugend nur noch mit dem Berater des Spielers ähm, kommunizieren. Andere Vereine sagen, um Gottes Willen bloß nicht, äh, wir möchten keine Berater hier bei uns im, im Verein haben. Also das sind ähm, die Ansichten oder auch die Zusammenarbeiten zwischen Beratern und Vereinen und Eltern eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also viele Fragezeichen, ähm, die äh, du als Vater oder Mutter eines fußballspielenden Sohnes in einem Nachwuchsleistungszentrum oder einem leistungsorientierten Verein vielleicht hast, wenn es eben genau um dieses Thema geht. Und ähm, diese Fragen, die ich eben gestellt habe, die werde ich dir nicht im Detail beantworten können, da es meines Erachtens auch eine Entscheidung ist, die jede Familie für sich persönlich treffen sollte. Ich möchte aber dennoch gerne meine Gedanken aus meiner Perspektive zu diesen Themen mit dir teilen und dir von meinen Erfahrungen berichten Ja und gleichzeitig auch einige Aspekte aufzeigen, die meines Erachtens Gründe dafür sind, dass so viele Spieler und Spielerinnen eben auch schon in sehr jungen Jahren zusammen mit ihren Eltern einen Berater haben oder aber eben auch ähm, zu glauben, dass sie einen haben müssen. Berater sind ja im äh, Profifußball ein beständiges Thema, sind gang und Gebe. Also wenn ja wieder die ganzen Wechselperioden sind, ähm, da tauchen sie ja auch immer ganz oft auch in den, in den Medien wieder auf. Berater XYZ hat Spieler XYZ zu dem und dem Verein gebracht. Und ähm, ja, im Kinder- und Jugendfußball bzw. im Jugendfußball haben wir das natürlich auch schon sehr viel. Und seit Jahren werden die Spieler, um die sich eben auch Spielervermittler kümmern, immer jünger. Und dass sich im Rahmen der Entwicklung des Kinder- und Jugendfußballs in Deutschland auch dieser Bereich verändert, ist meines Erachtens auch selbstverständlich, ähm, weil gerade so auch der Jugendfußball ja sich immer mehr an den Profifußball orientiert. Und da stellt sich dann auch so ein bisschen die Frage, warum nicht dann auch in diesem Bereich? Ich finde ja, also diese, diese Thematik Berater oder die, die Berater umgibt ja so eine bestimmte Aura. Und ähm, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und nachgelesen. Und zwar, wenn du früher als Spielervermittler arbeiten wolltest, brauchtest du eine Spielervermittlerlizenz, so hieß das damals. Die konnte man beim DFB beantragen. Und um diese zu erhalten, brauchtest du eine... Berufshaftpflichtversicherung, die du abgeschlossen haben musstest, ein Führungszeugnis, also ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag und du musstest eine theoretische Prüfung bestehen. Und ähm, zu dieser Prüfung gab es aber jetzt keine Schulungen oder Lehrgänge oder irgendwas, sondern du musstest dir dieses Wissen eben wirklich selbst drauf schaffen, also selbst aneignen. Und wie ich gelesen habe, war da die Durchfallquote lag bei ca. 90 Prozent. Da stellt sich natürlich so die Frage, war das vielleicht auch der Grund, warum es früher gar nicht so viele Spielerberater gab, weil eben so hoch die Durchfallquote war, dass eben im Umkehrschluss nur so wenige diese Prüfung bestanden haben und die Lizenz erhalten haben. Also das fand ich irgendwie nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Und wenn du eben, ähm, nee, es gab früher Ausnahmen, genau so rum, es gab früher Ausnahmen, nämlich wenn du Rechtsanwalt warst, ein Elternteil des Spielers oder wenn du der Ehepartner warst oder eben Schwester, Bruder des Spielers, der Spielerin, dann brauchtest du diese Lizenz nicht. Also heute gibt es diese ganzen Auflagen nicht mehr. Und heute ist es so, willst du als Berater arbeiten, musst du dich lediglich beim entsprechenden Nationalverband registrieren lassen und eben ein Antragsformular ausfüllen und eine Gebühr zahlen. Und dann kannst du eben als Spielervermittler arbeiten. So, das jetzt erstmal so ein bisschen zu diesem... Ja zu den Fakten eines eines Beraters wie, wie wie heute so die Arbeitsgrundsituation ist um eben als Berater arbeiten zu können und unter diesen zahlreichen Beratern die es ja auch mittlerweile im äh, Fußball gibt und auch im Jugendfußball bereits schon gibt ähm, gibt es natürlich viele die auch seriös und ähm, fachlich kompetent arbeiten, ihre Klienten, also sprich ihre Spieler, Spielerin und die Eltern ähm, super gut betreuen, gemeinsam die sportlichen Ziele festlegen, ähm, schauen, welche Wege sollte man äh, oder sollte der Spieler, die Spielerin gehen, damit eben halt auch das Ziel erreicht werden kann. Es wird Unterstützung eben auch neben dem Platz geboten, die, ich sag mal, die, die ich eben wirklich immer am, interessantesten finde und wo ich denke, da macht es wirklich auch ähm, Sinn, gerade wenn, wenn der Spieler, die Spielerin noch recht jung ist, sind die Agenturen, die auch neben dem Fußball noch Schule, Ausbildung, Studium wirklich nicht nur im Auge haben, sondern mit dem Spieler oder der Spielerin gemeinsam auch dieses Ziel umsetzen, dass auch das erreicht werden kann. Und ähm, natürlich geht es dann auch äh, im, im, im letzten Schluss dann darum, wenn der nächste Wechsel zunächst höheren Verein ansteht und ähm, ja und wenn Sie eben gerade im Jugendfußball diese sportliche Entwicklung und diesen Werdegang gut im Blick und im Auge haben und eben nicht nur die Dollarzeichen und das ist unter diesen seriösen Beratern und Spielervermittler auch die ja nennen Sie mal schwarzen Schafe gibt, das bleibt wie auch in anderen Berufssparten nicht aus und ähm, gibt es dann natürlich auch hier. Und ich fand äh, die Spiele am Wochenende immer total spannend, also Samstags- und Sonntagsspiele, wenn die dann anstanden und ähm, ja, wenn dann die, die Spielervermittler sich dann da alle auf den diversen Fußballplätzen getummelt haben und eben nicht nur in den Nachwuchsleistungszentren, sondern eben auch bei den anderen Spielen. Ja, man erkennt sie ja auch immer ganz gut daran, dass sie äh, Papier und Stift immer äh, quasi parat haben, in der Hand haben und das Handy eben beständig am Ohr. Ich fand auch so die verschiedenen Kontaktaufnahmen, die es damals schon gab und die es auch heute immer noch gibt, da gibt es ja verschiedene Wege, auch immer ganz interessant. Also es, es fängt ja an bei direkter Ansprache ähm, am Platz, also dass Eltern direkt angesprochen werden. Hier, ähm, ich habe mir gerade deinen Sohn angeguckt oder ich beobachte den schon ein bisschen länger, dass Visitenkarten verteilt werden ähm, mit diesem Hinblick, wenn ihr mal einen Berater braucht oder sowas. Hier ist meine Visitenkarte. Kontaktaufnahmen über Social Media, Anrufe auf dem Handy der Kinder oder aber auch der Eltern, wobei ich mir da auch mich da auch immer so ein bisschen frage, wo dann diese Nummern auf einmal herkommen. Also es gibt da die verschiedenen Wege und der Weg, der, glaube ich, am seltensten genommen wird, ist der Weg über den Verein oder beziehungsweise den Jugendleiter oder auch den Trainer nämlich dort anzufragen, ob man mit den Eltern Kontakt aufnehmen könnte oder dürfte, weil man gerne mit ihnen ähm, über die ähm, über den sportlichen Werdegang ähm, des Kindes sprechen möchte. Gleichzeitig fand ich natürlich auch mal die Aufregung bei Eltern äh, immer ganz, ganz interessant zu beobachten. Also bei uns in der Mannschaft oder in den Mannschaften gab es das auch immer mal wieder, dass ähm, dann eben auch Berater Eltern angesprochen haben oder angerufen haben und das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Ambivalenz das wurde dann oft so hinter der vorgehaltenen Hand erzählt weil eigentlich wollte man es ja nicht erzählen weil man noch nicht so weiß was daraus wird oder wie das auch so gesehen wird von den von den anderen Eltern beziehungsweise auch so vom Verein aber eigentlich will man es dann doch eben erzählen ne? weil es ja cool ist und es zeigt ja auch so den Stellenwert des Kindes so nach dem Motto ähm, ja hinter meinem Sohn oder unserer Tochter sind schon die Berater her. Als unser Sohn in die C-Jugend gewechselt ist ins NLZ, da gab es damals in seiner Mannschaft, ich glaube so zwischen drei bis fünf Spielern, die bereits einen Spielervermittler hatten. Also mehr waren das nicht. Und das waren auch meistens die Spieler, die bereits in den U-Nationalmannschaften spielten. Bis zur A-Jugend hat sich das auch in den verschiedenen Vereinen gar nicht so großartig verändert. Also die meisten Spieler dort hatten gar keinen Berater. Und unser Sohn hatte auch keinen Berater. Er hatte Markus. Und ähm, wer ja mein Buch gelesen hat, der kennt Markus eben auch schon äh, sehr gut. Und äh, der, der es nicht gelesen hat, ich will es mal kurz erzählen. Markus äh, war Joshuas Mentor und Markus hat ihn begleitet in all den Jahren. Also ähm, letztendlich, äh, ja, fünf, glaube ich, fünfeinhalb Jahre hat waren die beiden zusammen ein super tolles Team. Markus war sein Ansprechpartner. Da konnte er auch seinen Frust loswerden und seine Gedanken und die haben halt einfach gemeinsam geschaut, wie so der Weg aussehen sollte, wie der Weg, wo der Weg hingehen wird und äh, Markus hat ihn unterstützt, wenn er selbst quasi oder wenn es um ein Thema ging, wo er jetzt selber ähm, jetzt kein Fachmann drin war, dann gab es halt immer Kontakte nach außen hin, also dass er eben dann externe Kollegen mit dazu genommen hat, sei es jetzt eben, wenn es um guten Physiotherapeuten ging oder wenn es darum ging, dass Joshua noch ein Zusatztraining machen wollte, dann gab es da immer super tolle Kontakte, die dann Markus ja quasi angegraben hat und sich dann da sehr, sehr gut um Joshua äh, gekümmert hat. Und es gehörte dann natürlich auch äh, zu seinen Aufgaben, oder das hat er dann eben auch mit übernommen, wenn dann eben Anfragen von Vereinen äh, kamen bezüglich Wechsel- oder Probetraining, dass er das dann zusammen mit Joshua äh, gemacht hat, nachdem wir uns eben gemeinsam zusammengesetzt haben, überlegt haben, was soll jetzt bei dem Gespräch, was dann eben anstehen würde, rauskommen. Was ist so die Idee, die Markus und Joshua haben? Wo wollen die beiden hin? Wäre das so der nächste Schritt? Wäre das so eine Möglichkeit? Das war so die Aufgabe, die Markus hatte, und dieser, dieser Teil Vereinswechsel war wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Also vielmehr war ja wirklich dieser Unterstützer, der Begleiter, der, der ähm, ja, mit ihm da diesen Weg einfach gemeinsam gegangen ist. Und das hat für uns super gut geklappt und ist jetzt nur, ich sag mal, eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten, wie man das machen kann. Heute würde ich sagen, obwohl das ja gerade mal vier Jahre her ist, sieht das zum Teil schon ganz anders aus. Also ich habe die Tage noch mit einem pädagogischen Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums gesprochen und er berichtete mir, dass dort alle Spieler einen Berater haben. Also man sieht, der Bedarf ist da und ich glaube, dass man wirklich darauf hinschauen sollte, dass ähm, ja dieses Thema Berater eben auch mehr Transparenz erhält. Und für Eltern bedeutet das, um sich mit diesem Thema eben vertraut zu machen und ähm, kompetent Entscheidungen auch für und eben auch mit seinem Kind treffen zu können, brauchen sie Informationen. Und die erhalten sie jedoch nicht und ja haben auch oftmals wenig da, dazu, tauschen sich vielleicht mit anderen Eltern mal auf dem Fußballplatz aus. Aber da geht es ja auch oftmals eher so ein bisschen, ich will das jetzt gar nicht mh, so negativ äh, bezeichnen, aber das ist ja oftmals auch so ein bisschen Halbwissen ähm, und was man eben so hier und dort gehört hat. Also wenn überhaupt. Und genau hier sehe ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich diese Unwissenheit, diese Überforderung, wenn ähm, ich mich so alleine fühle, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll, wenn ich ähm, keine Vertrauensperson habe, die mir, die mir in dem Bereich so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht, dann führt das dazu, dass Berater ein sehr leichtes Spiel haben an Eltern heranzukommen und eben auch dann mit ihnen eine Zusammenarbeit einzugehen. Denn ich glaube, das kennen wir alle selber, wenn wir uns so alleine fühlen und äh, Sorge haben, ob wir die richtige Entscheidung treffen und gerade wenn es um unser Kind geht und auf Fragen eben keine Antworten finden, dann vertraue ich mich ganz schnell jemanden an, der eben mein Bedürfnis ja nach Information, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach mir zuhören stillt. Und diese Situation ist wirklich eine, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, gute Ausgangsposition für einen Berater. Denn im ersten Zuge hat ein Berater erstmal ein offenes Ohr. Er hört zu, er ähm, kann dadurch natürlich, dass er einfach zuhört und sich die Sorgen, Ängste, Nöte von den Eltern anhört, kann er auch schnell eben zum Vertrauten werden. Ne? Dieses, dieses, da ist jemand, der mich wahrnimmt in, in meinen Belangen, die ich gerade habe, ähm, dem kann die Situation schon sein, dass ich dem eben auch ganz schnell vertraue. Und ähm, auch wenn das eigentliche Ziel, was vielleicht der Berater in dem Moment im Sinne hat, nicht unbedingt mit dem Ziel der Eltern übereinstimmt. Aber das ist ja auch etwas, was man oftmals eben erst viel später merkt. Ja, und wie gerade schon gesagt, also ein Berater kann Eltern auch helfen, sich im Fußballdschungel ein wenig zurechtzufinden. Denn ähm, ich habe es ja eben auch schon so erwähnt, dass der Jugendfußball in Deutschland sich in seiner Ausbildung, in seinen Anforderungen an die Spieler und Leistung und Werdegang mittlerweile ja wirklich sehr stark an den Profis orientiert. Und viele sprechen ja auch schon so ein bisschen von der Blaupause. Und das eben nicht erst ab dem Nachwuchsleistungszentrum, sondern eben auch schon ab, an, ab sehr leistungsorientierten äh, Vereinen. Und da ist es natürlich auf der einen Seite wenig verwunderlich, dass es sich dann auch bei Vereinswechsel, Laufbahnplanung, Verdienst etc. pp. so äh, an den Profibereich eben anpasst. Und ja, wie ich jetzt gerade auch schon erklärt habe, viele Eltern kennen sich in diesem Metier überhaupt nicht oder wenn nur ganz marginal aus. Und äh, aus und gerade wenn Spieler älter sind und in einem Nachwuchsleistungszentrum spielen oder in einem leistungsstarken Verein spielen, kann ein das als Elternteil eben schon schnell hilflos äh, machen und äh, man kann sich schnell überfordert fühlen. Und da kann natürlich ein Berater schon sehr hilfreich sein, wenn er da unterstützend äh, einem äh, beiseite steht. Auf der anderen Seite ähm, würde es auch Eltern helfen und auch Vereinen helfen, wenn Vereine offen mit dem Thema Berater umgehen würden. Also ich kann mich ähm, auch noch so erinnern, an so Momente, wenn unser Sohn so nach Spielen ähm, zu mir kam und äh, mir dann so sein Facebook-Profil zeigte und dann eine Nachricht von einem Berater ähm, bekommen hat, also der ihn dann über Facebook angeschrieben hat. Und da war unser Sohn, ja, 15, 16, 17. Und ähm, ja, auch dann oftmals so mit ein bisschen kuriosen Versprechungen umgeahnt hat. Ne? Also dann gab es oftmals so äh, Nachrichten wie, äh, hab dich eben spielen gesehen, bring dich zu einem noch größeren Bundesligisten unter, da wirst du richtig viel Geld verdienen. Und ähm, das ist natürlich auch, sage ich mal, für diese jungen Menschen in dem Alter... Äh, also die sind damit total überfordert, aber natürlich auch sehr geschmeichelt und ähm, haben natürlich auch das Gefühl, das ist, da ist was Ernsthaftes dran oder ähm, da, da will wirklich jemand das äh, das mit mir gemeinsam machen, dass ich dann irgendwie auch dieses, dieses Geld verdiene. Du kannst dir natürlich denken, dass ich unserem Sohn da auf jeden Fall immer mal ein klein wenig quasi oder ihn wieder ein wenig in die Realität zurückgeholt habe und ähm, weder er noch wir auf solche Kontaktaufnahmen je reagiert haben. Und ich kann das auch wirklich dir als Elternteil ähm, echt empfehlen, weil ich für mich hat das nichts mit seriöser Kontaktaufnahme zu tun und ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich ja etwas dahinter steckt. Also ich finde, ein Berater sollte meines Erachtens genauso wie eine, eine, ein, anderer, ein anderes Unternehmen eine Adresse haben, am besten eben eine Homepage haben. Also etwas, woran ich sehen kann, dass derjenige diesen Beruf auch wirklich ausübt. Und dennoch weiß ich aber, dass es Eltern auch wiederum gibt, die eben äh, nicht wissen, wie sie eben mit so etwas umgehen sollen. Ne? Und das, finde ich, ist ja schon so, oder das wäre ja schon sehr leicht, da einen Informationstransfer von Seiten des Vereins zu schaffen, dass ein Verein eben mal darüber aufklärt, wie ist es denn, wenn ähm, jetzt ein Berater an euch rantritt, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten, worauf solltet ihr achten, was wäre eben wichtig, auch in die Richtung signalisiert, wenn ihr da vielleicht noch Hilfe und Unterstützung braucht, dann sind wir für euch da. Ja, nochmal zurück zu den Eltern. Es gibt eben auch Eltern, die die da nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und die das auch als normal empfinden und sich ja auch geschmeichelt vielleicht fühlen, dass auf einmal eben der Berater sich für ihre Tochter oder ihren Sohn interessiert. Klar kann ich eben halt auch verstehen. Es macht ja auch Stolz und ja, schnell schwebt man dann auch, auf, mit dem Traumschloss, sage ich mal, auf Wolke 7 und hat schon äh, quasi irgendwelche äh, Ideen, wie das jetzt eben weitergehen kann. Und äh, ich habe jetzt schon das Traumschloss auf Wolke 7 äh, genannt. Da kommen wir natürlich auch zum wirtschaftlichen Aspekt, was dieses ganze Thema ja mit sich bringt. Denn was wir einfach nicht vergessen sollten ist, Fußball ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und wir wissen alle, dass im und mit dem Fußball viel Geld verdient wird. Und klar, jeder möchte davon profitieren. Das kann auf legalem Wege geschehen, das kann aber auch schon mal ja diese Auswüchse haben, von denen man ja auch gerne mal in äh, der Presse liest, wenn es wieder um die Wechseltransfers geht oder wenn wir uns in diesem Zeitraum der, der Transfers befinden, wenn dann eben auf Nachwuchsspieler mitgeboten wird, ne? also horrende Summen aufgerufen und gezahlt werden, Bestimmungen zum Teil über Bord geworfen werden und äh, Verträge aufgesetzt werden, in denen dann Eltern Jobs äh, erhalten, damit dann eben auch der Jüngste in den Verein mitgebunden äh, oder eingebunden werden kann. Ne? Also sprich, dass dann die Eltern mit ihrem Kind dann an, äh, an den Ort des Vereines ziehen, um damit er dann eben in dem Verein spielen kann. Denn äh, was ich mittlerweile so ein bisschen äh, immer wieder höre von äh, Vereinsfunktionären, mit denen ich eben spreche, ist, Nichts ist für einen Verein schlimmer, als später sagen zu müssen, dass man eben ein ja, Talent, in Anführungsstrichen, nicht halten konnte oder ähm, dass ihn äh, ja nicht halten konnte und ziehen lassen musste und dadurch vermutlich ein großer finanzieller Verlust entsteht. Und da ist halt wirklich die Sorge bei vielen Vereinen groß, dass genau eben sowas passieren kann. Dieses wirtschaftliche Denken, also dieses, ne, es geht um Geld, das haben eben auch nicht nur die Vereine oder die Berater, das haben eben auch einige Eltern. Also es gibt halt auch Eltern, die wollen vom Sport ihres Kindes profitieren. Die haben dann wirklich auch ganz schnell, vielleicht auch schon ganz früh, die Dollarzeichen in den Augen. Vor allem, wenn der Sohn eben erfolgreich ist, sich mehrere Vereine um ihn bemühen, ihm ja das große Talent bescheinigen. Du wirst es mal weit bringen und äh, mit deinem Talent und mit deinen Anlagen ne, kannst du auf jeden Fall in den Profisport einsteigen und wir helfen dir dabei. Und damit eben verbunden auch schon die Karriere so in den schillerndsten Farben gezeichnet wird. Dann wird ja neben oder statt der fußballerischen Ausbildung auch oder mehr auf den Verdienst geachtet. Also dann geht es eben nicht mehr nur darum, ähm, was äh, kann der Verein unserem Sohn oder unserer Tochter bieten, damit sie oder er sich ähm, fußballerisch weiterentwickeln kann, sondern es wird dann äh, gleichzeitig auch immer die Frage dann, äh, gestellt, was kann er denn hier verdienen? und äh, ja oftmals erhält dann eher der Berater den Vorzug, der dieses Bedürfnis befriedigt und eben sagt, ja, so und so viel verdient er dann hier und eben vielleicht nicht unbedingt der, der mehr auf ähm, die fußballerische Ausbildung und auf Spielzeit setzt. Ja, um da eben die richtige Entscheidung treffen zu können, muss ich als ähm, Elternteil einfach wissen, welche Optionen gibt es denn überhaupt? Und da sind wir wieder am Anfang, dass meines Erachtens, Eltern ganz, ganz, ganz viele Informationen zum Thema Berater benötigen, um eben diese Entscheidungen gut treffen zu können. So, jetzt stellt sich ja die Frage, wo können Eltern diese Informationen erhalten oder wer kann sie ihnen vermitteln? Ich finde, es braucht nicht die eine Quelle, sondern es können verschiedene sein. Und da es ja bisher eben so wenig gibt, könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass das auch so Institutionen wie der DFB, DFL, Spielergewerkschaft etc. sein können. Genauso wie eben auch die Vereine und die Nachwuchsleistungszentren eben offen mit diesem Thema umgehen sollten. Und eben darüber informieren, dass sich Berater, dass sie Scouts melden können oder auch werden, wenn Spielerspielerinnen einem bestimmten Alter sind so eine Checkliste rauszugeben, woran man einen vertrauensvollen Spielervermittler erkennt. Also zum Beispiel, was ich eben schon mal gesagt habe, eine Büroadresse, Homepage, Referenzen, hat der weitere Spieler? Kann man vielleicht auch mit den Eltern der Spieler, die er bereits betreut, mal sprechen, um sich mal so einen Eindruck verschaffen zu können, mal so eine Erfahrung kriegen zu können. Dann finde ich es ganz wichtig, dass ähm, gerade jetzt auch Vereine oder NLZs ähm, klar machen, wie ist denn der Umgang mit Beratern innerhalb des Vereins? Also sind sie gewünscht, sind sie nicht gewünscht? Hat man gute Erfahrungen mit denen? Ab wann ist es eben auch sinnvoll? Also auch da so eine Informationsquelle eben aufzutun. Und an wen können sich eben Eltern auch wenden, wenn jemand an sie herantritt? Gibt es da im Verein jemand, der ihnen dann so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht und ihnen dann vielleicht erklärt, ähm, was jetzt so auf sie zukommt, bzw beziehungsweise was sie wissen sollten, um dann eben auch gut entscheiden zu können für oder gegen den Berater. Also diese ganzen verschiedenen Formen von Aufklärung, die können eben halt auch so in Form von ja, ich sag mal, ähm, Handout sein, Infos auf der Homepage, Flyer, Infoveranstaltung. Ähm, vielleicht äh, auch in die Richtung, dass es wirklich mal ein, eine, ähm, nicht nur Infoveranstaltung gibt, sondern eben halt auch mal so eine Art ähm, ja Workshop, wo eben auch im Grunde das Thema mal so richtig erarbeitet wird, also auch für Eltern erarbeitet wird, äh, damit sie halt sich mit dieser Thematik, die ja, für sie und für ihr Kind oftmals wirklich extrem wichtig und auch ausschlaggebend und wegweisend ist, dass sie sich da gut mit beschäftigen können und auseinandersetzen können. Und ich glaube, all diese ganzen verschiedenen ähm, Aspekte, und da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz viele, die äh, noch dazukommen oder die sich auch wahrscheinlich in nächster Zeit noch entwickeln werden, die können dazu beitragen, dass sich eben Spieler und ihre Familien nicht so in unerwünschte Situationen oder auch Abhängigkeiten bringen, aus denen man vielleicht danach gar nicht mehr wirklich rauskommt oder dass man danach auch sagt, meine Güte, hätten wir das vorher gewusst, dann wären wir das doch gar nicht eingegangen. Nämlich das finde ich ja ganz wichtig, dass eben, äh, Eltern und, und ihre Kinder eben genau nicht in diese Situation hineinkommen. Denn meines Erachtens sind aufgeklärte Eltern, kompetente Eltern und ähm, die verfallen häufig nicht so schnell unseriösen Beratern und wissen, worauf sie achten sollten. Also Berater gehören genauso zum Fußball wie die Eltern und ich glaube, dass wir mittlerweile an der Zeit sind, dass es Sinn macht, sich die Situation zukünftig genauer anzuschauen. Denn über eine Situation, die ähm, es gibt oder auch die ähm, ja, Probleme und Konflikte mit sich bringt. Einfach nur zu schweigen bedeutet nicht, dass es sich von alleine löst. So, das waren jetzt so meine Gedanken zum äh, Thema Berater. Ich hoffe, dass du das ein oder andere so als kleinen Impuls ähm, für dich mitnehmen kannst. Und ähm, ja, ich würde auch ganz gerne wissen, wie sind denn deine Erfahrungen mit Beratern bisher? Also einmal aus der Trainer-Trainerin-Seite, Vereinsseite und auch aus der Elternseite. Wie ist da so bisher für dich die Zusammenarbeit gewesen als Elternteil, als Vater-Mutter? Hattest du jetzt schon Kontakte mit Beratern? sind schon welche auf dich zugekommen. Habt ihr vielleicht auch einen, mit dem ihr ähm, sehr zufrieden seid und sagt, das ist total super, das passt aus den und den und, äh, den, und den Gründen total gut für uns? Oder ähm, gab es da auch äh, Situationen, wo ihr sagtet, ähm, hm, wir hatten Berater, das hat leider nicht so gut geklappt. Und was waren dafür Gründe? Also ich bin da wieder neugierig und ich würde mich freuen, wenn du mir dazu einfach ein bisschen was erzählen würdest und schickt mir doch dazu gerne wieder eine Mail an info at susanne amarde oder du buchst dir einen Kennenlerntermin mit mir und ähm, ja, wir reden über deine Erfahrungen. Das mache ich auch immer sehr, sehr gerne. Du merkst ja, Kommunikation ist ja mein Schwerpunkt und ich finde es auch mal total schön, wenn man sich ähm, jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit wenigstens dann äh, zwar über Zoom, aber dann doch so ein wenig halbpersönlich austauscht. Also da hätte ich auch total große Lust ähm, dran. Den äh, Link zu meinem Kalender findest du auch in den Shownotes ebenso, wie gesagt, den Blogartikel dazu. So, jetzt sage ich, schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du den Artikel und die Folge mit Familie, Freunden und deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Und bis zur nächsten Episode. Alles Gute und bleib gesund.